0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: In Jeans zum Vorstellungsgespräch, in Jogginghose zum Date und im Hoodie zur Vorstandssitzung. Machen Kleider Leute?
2: Kleider machen echt Leute. Mit dem Jogginganzug im Büro ist glaube ich nicht so wow, aber muss jeder selber wissen.
1: Aber worüber können Kleider noch hinwegtäuschen und was sagen sie über uns aus? Und was hat sich denn in den letzten zehn Jahren so verändert in Sachen Kleideretikette? Über all das reden wir. Passt doch ganz gut zu dem sogenannten Casual Friday. Das sind ja die Freitage, an denen auch Konzerne mal ein Auge zudrücken, was die Krawatte angeht. Daniela aus Köfering.
3: Ja, es kommt immer darauf an, wo man arbeitet. In der Bank, da muss man schon gepflegt rumlaufen. In der Fabrik
1: ist halt Glasen halt Arbeitskleidung, mhm. die man tragen muss, da ist das dann egal, mhm. ja, ob da Schmutz dran ist oder nicht. Und nach Feierabend? Und daheim ist mir das wurscht. Und wenn es die Jogginghose ist mit großen, ausgebeulten Knien, Hauptsache bequem. Bei mir ist es auch wichtig, als allererstes kommt der BH. Ab. Ja! Ja, sehr witzig. Das ist etwas, das werden Männer nie verstehen. Aber tragt so ein Ding mal den ganzen Tag lang, dann wisst ihr, wie wir uns fühlen. Hans-Peter Erb ist Professor für Sozialpsychologie und hat sich mit dem Thema Psyche und Kleidung eingehend beschäftigt. Hallo Herr Professor Erb.
4: Hallo Frau Kleff.
1: Wie stark hat sich denn die Kleideretikette in den Unternehmen Ihrer Meinung nach in den letzten zehn Jahren verändert?
4: Ja, also es verändert sich deutlich mhm. hin zu einem eher äh, entspannteren Umgang mit Kleidung. Also jetzt äh, in vielen Firmen nicht mehr so, dass man unbedingt die Krawatte tragen muss als Mann oder unbedingt äh, das Kostüm als Frau. Äh, das fing mal an mit diesem Casual Friday, mhm, genau. wo man also dann, ja kommt Freitag irgendwie in Jeans oder kannst auch mal Turnschuhe anziehen und so weiter. Und das hat sich eigentlich auch ausgeweitet. Man ist weniger formell mhm. inzwischen.
1: Ist denn die Klamotte auch hilfreich, um über eigene inhaltliche Defizite hinwegzutäuschen, so nach dem Motto Außenhui, hui innen pfui
4: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also Es, es kommt darauf an, wie lange man dann zu tun hat mit dem Gegenüber. Außen-Hui kommt erstmal gut an und es dauert eine Weile und es bedarf auch einiges an kognitiver Energie, wie wir das sagen würden mhm. in der Sozialpsychologie diesen ersten Eindruck dann auch nochmal zu korrigieren. Meistens bleibt er für kurze Zeit zumindest bestehen. Wenn jetzt der toll gekleidete Anwalt irgendwie im Beratungsgespräch seltsame Antworten gibt, die Fragen nicht versteht und so weiter, irgendwann merkt man außen hui und innen Pfui, aber das bedarf einer längeren Zeit. Deswegen mhm. ist auch der Anzug irgendwie oder das Kostüm für den ersten Augenblick schon die wichtigere Information. Mhm.
1: Interessant. Dankeschön, Professor Erb. Apropos Anwalt, Sie haben es gerade angesprochen, da werden wir noch Nachfragen in der Sendung bei Richter Alexander Holt, weil der ist ja beruflich gezwungen, eine Robe zu tragen. Wie er zu diesem Thema steht, das sagt er uns persönlich. Und Klamotte, ganz ehrlich, hat ja nicht nur im Job eine Rolle zu spielen, sondern auch privat bei Dates und so. Was geht denn für euch zum Beispiel gar nicht, wenn die Dame zum Beispiel keine Ahnung, in Jogginghose erscheint oder eher ein total kaputtes T-Shirt an.
3: Da ich aus einem Beruf bin, ja Büro und eher so ein bisschen schick, man hat schon tatsächlich das Gefühl, dass Kleider tatsächlich Leute machen. Wobei, ähm, nachdem ich jetzt auch Mama bin mhm. und anders weiß ich einfach, dass das nicht stimmt. Aber ich denke tatsächlich, der erste Eindruck macht schon viel aus.
1: Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Vielleicht das berühmteste Zitat von Karl Lagerfeld. Und der hätte unsere heutige Frage sicherlich auch mit einem lauten Ja beantwortet. Machen Kleider Leute? Mario aus Fladungen. Ich bin
0: Kleider machen viele Blinder. Ah. Wie viele Leute sagen namenhafte Klamotten und dahinter ist gar nichts. Mehr Schein als Sein.
1: Haben wir gerade auch vom Professor Erb gehört. Den Steffen habe ich dran auf dem Weg nach Regensburg.
0: Ich bin Berufskopffahrer, bin Fernfahrer mhm. und es macht beim Kunden immer einen guten Eindruck, wenn man in sauberen Arbeitsklamotten kommt, nicht wie einige aus der Zunft mit schmutzigen Jogginghosen. Wenn ich da äh, zu einer Anmeldung komme und da stehen zwei vor mir, die schon müffeln, wie wenn sie drei Wochen unterwegs sind. Also <lacht> es macht schon einen riesen Unterschied.
1: Oh Danke Steffen. WhatsApp von der Sabine. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn mein
3: Banker in Jeans und einem normalen T-Shirt vor mir steht. Wenn der aber in ausgelatschten Jogginghosen und Turnschuhen vor mir stehen würde, weiß ich nicht. Wäre schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Wobei es ja nichts an seiner Arbeitsweise ändert, was er angezogen hat.
1: Machen Kleider Leute. Darum geht es heute in unserer großen Live-Diskussion. Bei mir in der nächsten Stunde die Knigge-Expertin Sabine Schwind von Egelstein. Freue ich mich sehr drauf. Dann der vielleicht bekannteste Richter Deutschlands, Alex. Alexander Holt und es gibt einen Kollegen hier bei Antenne Bayern, der auch großen Wert auf Kleideretikette legt. Wer das ist und warum, das erzählt er uns gleich selbst. Den Michi habe ich dran.
4: Ich habe das Glück, dass ich
2: Homeoffice bin. Ah. Also ich kann mich eigentlich anziehen, wie ich lustig bin, aber wenn du so gewisse Sachen machen musst und dann entsprechend auftreten musst hebt es ja schon dein eigenes Bewusstsein, also dein Selbstbewusstsein an, wenn du also vernünftig angezogen bist.
1: Ich glaube, wenn ich von zu Hause aus arbeiten würde, ich würde gar nichts mehr anders tragen als eine Jogginghose, wie ich hier schon am Wochenende reingeschlappt bin. Ihr glaubt es nicht. Es lohnt sich immer, die Webcam kurz zu checken. Sabine Schwind von Egelstein, unsere wunderbare Knigge-Expertin, kennt die Etikette. Ich grüße Sie, Frau Schwind von Egelstein. Hallo. Hallo. Muss es denn in der Vorstandsetage im Jahr 2020 immer der Anzug sein oder kommen die ersten CEOs mittlerweile auch mal im Hoodie oder in Turnschuhen? In den Vorstandsetagen gelten grundsätzlich meistens etwas
3: strengere Regeln als im Rest der Firma und besonders in Branchen, die viel mit Geld und Finanzen zu tun haben, Banken, Versicherungen. Da sind die Dresscodes etwas strenger als in anderen Firmen, zum Beispiel in kreativen Berufen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in diesen kreativen Berufen auch mal ein CEO mit Hoodie, Jeans und Turnschuhen zu finden ist. Aber meistens
1: bleiben doch gerne die CEOs bei Hemden und Poloshirts. In dem Zusammenhang fällt mir immer sofort Apple-Gründer Steve Jobs ein. Er ist wirklich einer der bei weitem erfolgreichsten Unternehmer der Welt. Den hat man praktisch nie im Anzug gesehen. T-Shirt oder immer sein schwarzer Rolli. Würden Sie sagen, der war so eine Art Vorreiter?
3: Das ist in meinen Augen ein kreatives Genie gewesen und Genies haben immer eine Sonderstellung und mhm. dürfen machen, was sie wollen, Ach, weil die schön. sind einfach nur genial. Denken wir da an die äh, Gründerszene der Startups in der Jahrtausendwende. Die Computer-Nerds, die hatten einfach genau das Know-how, was die Firmen gebraucht haben und durften alle in Jeans und T-Shirt arbeiten, auch in diesen ganz etablierten, seriösen Firmen mhm. Grundsätzlich kann man sagen, dass immer die Kreativen natürlich ein bisschen Vorreiter sind in Veränderungen und die anderen dann so sukzessive nachziehen. Aber ganz sicher, die junge Generation, die Millennials und die Ge Leute der Generation Z mhm. sind mit Sicherheit nicht ganz so streng in den Dresscodes mehr, wie das noch die anderen Generationen waren.
1: Ja, also ihr habt es von der Knigge-Expertin gehört. Wenn ihr das nächste Mal mit so einer ganz abgeranzten Jeans irgendwie beim Date erscheint oder in der Arbeit, sagt ihr Entschuldigung, also ich bin ein Genie, ich kann mir das erlauben. Alfred Hitchcock oder auch Albert Einstein haben ihr Leben lang immer denselben Anzug getragen. Also es war nicht immer derselbe Anzug, aber der gleiche. Alfred Hitchcock in dunkelblau und Albert Einstein in grau, das machen viele geniale Menschen so. Warum? Weil sie sich dann nicht jeden Morgen das Hirn über die Klamottenfrage zermartern müssen und damit erleichtern sich kluge Menschen das Leben ganz erheblich. Jetzt frage ich mich, ob mein Kollege Jamil Deininger zu diesen Menschen gehört, denn Jamil, ich freue mich sehr, dass du uns erstmal mal heute sehr, Mittag. Sehr
0: gerne, jederzeit.
1: Ich muss sagen, der Jamil gehört zu den wahrscheinlich bestgekleideten Menschen bei uns bei Antenne Bayern, denn das du trägst jeden Tag einen Anzug.
0: Hatte unter anderem auch etwas damit zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ich mir morgens nicht groß den Kopf zermatern muss, was ich anziehe. Weil du nimmst einen Anzug raus, so dann hast du Hose und Oberteil, dann nimmst du noch ein Hemd dazu und fertig, du bist angezogen. Das ging mir früher anders, als ich noch cool, in Anführungsstrichen, mich gekleidet mhm. habe. Und ähm, ja, also warum ich mich dafür entschieden habe, das ist so, so ein Mix aus vielen verschiedenen Dingen. Es gab mal diese Serie Mad Men, vielleicht mhm. erinnert sich der eine oder andere, es waren Menschen, die in einer Werbeagentur gearbeitet haben und die waren immer toll gekleidet, mhm. die Kerle. Das fand ich toll. Und als ich angefangen habe, mich in meine Frau zu verlieben, also heutige Frau zu verlieben, die war immer sehr elegant unterwegs und mhm. da dachte ich mir, da muss ich, da darf ich nicht Musst gegen du mithalten. Ja, absolut.
1: Mit Jogginghose machst du da keinen Stich. Nee. Das wusstest du. <lacht> Und oh, das heißt, wie viele Anzüge, wie muss man sich das vorstellen, wenn man in deinen Kleiderschrank geht? Wie viele Anzüge hängen da?
0: Kann ich gar nicht genau beantworten, aber es wird irgendwas so zwischen sieben, sieben und zehn sein, würde ich schätzen.
1: In allen Farben querbeet?
0: Alles einmal quer durch, ja.
1: In rot habe ich dich noch nicht gesehen.
0: Das steht mir nicht. <lacht> <lacht> habe ich beschlossen.
1: Also würdest du sagen, Kleider machen Leute?
0: Absolut, ähm, weil mir auch aufgefallen ist, in der Zeit, als ich angefangen habe, mich so anzuziehen, äh, wurde ich plötzlich viel ernster genommen. Mhm. Also mir wurden plötzlich äh, Kompetenzen zugeschrieben, die ich überhaupt nicht hatte. Kann und, ich bestätigen. Äh, das, äh, <lacht> <Entschuldigung>. Dankeschön. <lacht> Kleiner Scherz. Aber das spricht wirklich dafür. Also Kleider machen Leute, ich unterschreibe das absolut.
1: Liebste Grüße auf die Philippinen, denn dort hört uns in diesem Moment der Roland aus Nürnberg, der ist im Urlaub und schreibt. Bei der Diskussion über passende Kleidung muss ich schmunzeln. Im aktuell 27 Grad warmen Meer hat man nicht mehr sehr viel an. Beste Grüße in die kalte Heimat. Danke, Roland. Ganz lieb. Wir haben schon erfahren, dass Kleider auf jeden Fall Leute machen, weil sie eine gewisse Ausstrahlung haben auf andere Menschen. Sprich, sie stehen für äh, Autorität, für Kompetenz. Aber sie können auch über eigene Defizite ein bisschen hinwegtäuschen. Das Wort Blender viel. Das ist natürlich super spannend, wenn wir mal vor Gericht gehen. Ich habe dran, Deutschlands bekanntesten TV-Richter Alexander Holt. Herr Holt, ich grüße Sie.
2: Hallo Frau Glästin.
1: Herr Holt, vor Gericht sollen ja alle Menschen gleich sein. Beeinflusst denn die Kleidung von Angeklagten trotzdem manchmal so ein bisschen in Entscheidungen? Also machen Kleider Leute auch vor Gericht?
2: Das Ganze hat ja interessanterweise zwei Seiten. Also warum haben Richter und Staatsanwälte Rom an? Mhm. damit der Bürger, der Rechtssuchende oder auch der Angeklagte nicht abgelenkt davon ist, ob jetzt einer besonders modisch oder, oder weniger toll angezogen ist. Und genauso ist es schon extrem wichtig, dass ein Richter sich von solchen Äußerlichkeiten frei macht. Und ich glaube, das ist aber etwas, was man automatisch eigentlich in der Berufsausübung dann wirklich auch lernt, dass man versucht, von solchen Dingen frei zu machen. Aber ist nicht immer einfach.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, weil Menschen sich ja normalerweise, wenn sie vor Gericht erscheinen müssen, besonders ins Zeug legen, was die Klamotte angeht. Vermittelt dann die Kleidung auch schon mal einen falschen Eindruck?
2: Oft ist es auch gerade andersrum, dass eigentlich Beteiligte vor Gericht versuchen, über die Äußerlichkeiten, über die Kleidung, sich entsprechend zu inszenieren, als zum Beispiel seriöser rüberzukommen, ja. als sie eigentlich sind.
1: Okay, und wie schnell merkt man dann als Richter, was dahinter steckt?
2: Also wenn die Kleidung jetzt nicht zu dem passt, was sich dahinter versteckt, dann glaube ich, fällt es im Richter relativ schnell auf. In der Praxis habe ich allerdings oft erlebt, dass die Leute auch in der Kleidung quasi nicht hinterm Berg halten können mit, mit ihrem Warencharakter. Also da kommt ihnen dann schon mal vor, dass jemand der da irgendwo wegen, wegen Drogen angeklagt ist, dass der äh, dann auch mit dem T-Shirt äh, kommt, wo bloß äh, die Mariana drauf abgebildet ist Ach. oder ähnliche Dinge, wo man dann so weiß, okay, ähm, egal was er sagt, also das ist seine Welt. <lacht>
1: ist ja auch nicht besonders clever, wenn ich mir das mal sagen darf. Dankeschön, Alexander Holt, Ihnen ein schönes Wochenende. Frag den Freistaat mit KT Kleff und der Michaela aus Kaufbeuren zum Thema Machen Kleider Leute. Die besonderen Kleider machen Leute.
3: Ah. Ich hatte einen Termin mit einem Finanzberater mhm. und der kam da an als nicht an zu Krawatten tragender Mann. Mhm. Der war total cool, der sah aus wie ein Punk, mega stylisch <lacht> gekleidet. Also der hat seinen Stil durchgezogen. Also der war nicht so dieses äh, schema f Und okay. der ist es wirklich. Der war jetzt schon das zweite Mal da, der ist es.
1: Kann natürlich auch dann sehr interessant sein, das Gegenüber. Und dadurch auch sehr attraktiv. Den Bernd habe ich dran. Der ist Ex-Hamburger. Bernd.
4: Also kleiner Machen, Leute. Das kann ich sogar bestätigen. Denn ich war mal zehn Jahre Chauffeur. Zum okay. Millenniumfahrt, Also 2000. Also kannst sehen, wie lange das her ist. Hat mein Chef mich gefragt, wie viel Trinkgeld hast du denn gekriegt? Habe ich gesagt, 600 Mark Boah. für eine Tour. Boah. Nur weil ich im Smoking gefahren bin. Und
2: nicht wie meine anderen Kollegen. Also, Kleider machen
4: Leute.
1: Bin froh, dass du die 600 Mark nicht bekommen hast, weil du nackig gefahren bist. Das wäre ja ein Ding. Gruß in die Oberpfalz. Und den Ersin habe ich noch dran aus München.
0: Ich war mal mit meinem Kumpel in einem Schnellrestaurant, mhm. ich war mit Hemd und Sakko angezogen und er hatte Arbeitssachen an. Mhm. Ich habe geschaut, wie sie mich bedient haben und ich habe geschaut, wie sie ihn bedient haben war ein sehr, sehr großer Unterschied. Darum bevorzuge ich immer Hemd und Sakko anzuziehen.
1: Okay, danke dir. Das Ergebnis des heutigen Echtzeitvotings wieder eine recht klare Sache. Ist euch der Kleidungsstil von Menschen im Berufsleben wichtig? Das war die Frage auf antenne.de. Knapp 74% Prozent beantworten diese Frage mit einem deutlichen Ja. Übrigens mehr Männer als Frauen, also 33% der Frauen würden nochmal ein Auge drücken, aber die Männer? 100% ja. Nicht schlecht. Das war Frag den Freistaat mit Kati Kleff. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr diesen Podcast abonniert. Und wenn ihr Themen habt, ihr wisst, wie es funktioniert, kurze Mail an antenne.de
0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren
1: auf
2: antenne.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt.